0: ...en Capital Radio comienza... ...la gran tertulia de la economía... ...con Luis Vicente Muñoz. Y hoy
1: con don Ramón Tamamés... ...catedrático de Estructura Económica... ...y académico de la Real Academia... ...de Ciencias Morales y Políticas... ...muy buenos días profesor.
2: Buenos días querido Luis Vicente... ...hoy comienza como sabes perfectamente... ...la COP28 en Dubái... ...los Emiratos Árabes Unidos... ...y tiene importancia porque claro es del cónclave de toda la humanidad... ...para la descarbonización de la sociedad... ...y evitar que los gases de efecto invernadero... ...nos, nos acaben, acaben con, con nosotros, es decir... ...todo lo que supone esa contaminación de gases emitidos... ...sobre todo por combustibles fósiles... ...es un gran día... Y no hay muchas esperanzas, pero hay que revivirlas.
1: Gran día, a ver si lo convertimos en buen día, porque las expectativas están bajas y los resultados de los compromisos adquiridos en las COP anteriores están bastante en nivel de bajo cumplimiento. Ahora lo vamos a comentar. También con Eduardo Aguilar, técnico comercial, economista del Estado y presidente del Comité Editorial de Capital Radio. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, y buenos días, profesor, también. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, todo muy bien. bien aquí. Me alegro.
1: Enseguida incorporamos también a la gran tertulia de la economía a Hermenegildo Altozano. Eh, nos eh, completará este encuentro en el que también <coughs> profesor Tamames tenemos que recordar a Henry Kissinger, ¿eh? que ha muerto centenario y que hoy bueno le dedican todos los medios de comunicación del mundo, pues obituarios eh, intensos. ¿A quién? ¿eh? Henry Kissinger.
2: Ah, anda, no lo sabía, fíjate.
1: No lo sabía, pues... Qué, eh, pena. Eh, Qué pena. Henry Kissinger, que fue secretario de Estado con Richard Nixon, que fue un hombre que marcó la política exterior americana. Bueno, reconfiguró el mundo, dicen algunos titulares de la prensa esta mañana. Fue un hombre que, entre otras cosas, acabó con la guerra de Yom Kippur en Israel, la de Vietnam, uno de los que firmó el acuerdo, los acuerdos de París. Para muchos, por su participación en algunas guerras, fue un criminal de guerra, pero... Le concedieron el premio Nobel de la Paz en el año 1973, para, precisamente para premiar eh, que consiguiera acabar con algunas de esas guerras. Él decía entonces que esto del Nobel de la Paz...
0: Nothing que me ha sucedido en mi vida pública me ha movido más que este premio que
1: nada de lo que le había pasado en su vida pública, y le habían pasado muchas cosas, le había conmovido más que este premio. Pero fijaos, eh, Henry Kissinger, centenario, ha estado concediendo entrevistas hasta hace nada. Es decir, ha estado muy activo y valoraciones... Y, y,
3: y publicando libros. Y
1: publicando libros, más de una docena de libros publicados. Sí,
3: efectivamente. El último
2: libro no es gran cosa. El liderazgo es una recopilación de comunicaciones con una serie de grandes políticos de su tiempo, pero no es gran cosa. A mí me parece que su obra mejor es On China, el libro que dedicó a China en 2011, y además el recuento de lo que fue ...la negociación el año 71... ...en un viaje secreto a, a Pekín... ...donde conoció a Chu Enlai y a Mao... ...y preparó la visita el año siguiente... ...de Nixon... ...y eso es lo que permitió pues... ...ir poniendo el mundo en una cierta... Eh, ...estabilidad... ...el reconocer a China como gran potencia... ...que tenía que estar ya en las Naciones Unidas... ...pues fue una gran decisión de Kissinger... ...yo creo que... ...él estaba fascinado con... ...con Mao y sobre todo con Shuenai. era un ...el libro es de obligada lectura... Eh, ...on China... ...creo, creo... Eh, ...y luego pues claro... ...ha tenido una... ...una función de maestría... ¿no? ...y les influjo... ...sobre... Eh, ...Graham... ...¿cómo se llama? Graham... Eh, ...ahora diré el apellido... ...que es el autor de la... ...Trampa de Tucídides la posibilidad de una guerra entre China y Estados Unidos por la pre idea preventiva de Estados Unidos de que China está reforzándose. Graham Allison. Afortunadamente la cosa no va por ahí. Graham no por ahí. T.
1: Allison, se refiere este profesor, ¿verdad? El politólogo estadounidense. Allison. Sí. No,
2: Graham Allison es el discípulo supremo de, de, de Kissinger, es el que toma la batuta en Harvard de esa política desde las universidades.
3: Yo, yo el recuerdo que tengo de, siendo yo muy jovencito, eh, eh, yo creo que me, me empezó a interesar algo la política gracias a Kissinger. Me parecía, mm. me parecía, me parecía que era un adelantado su tiempo. Eh, a vosotros que tenéis una ligazón muy fuerte con China, yo creo que eh, eh, abrió, abrió unas relaciones que hasta ese momento eran inconcebibles y que han tenido un, efecto, un impacto hasta nuestros días. Tremendo. Eh, y, y una cosa que me chocó y que te divertirá, profesor, pero eh, que es muy fascinante y para estos días que cor corren en nuestro país llama la atención. A mí siempre me, 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 me sorprendió muchísimo cómo una persona con esa capacidad intelectual y con esa visión de, de, la, de la jugada podía ser la mano derecha de Nixon, que yo creo que era un político completamente, eh, eh, bueno, no sé, aparte de corrupto, era un político yo creo que de, de, de bajo vuelo, ¿no? Él era era una especie como de de, 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 de factotum y de... Y de inteligencia eh, diplomática y estratégica que, de la que carecía yo creo que completamente Nixon, que claro, se apoyaba pues, muchísimo pues en él. ¿no?
2: Fíjate que precisamente se puede decir que Kissinger puso a, a Nixon por las nubes. Sí. Dice que es el presidente de Estados Unidos mejor, mejor preparado. Escribió un libro también trascendente, Siete Crisis u Ocho Crisis, no me acuerdo si eran Siete u Ocho crisis internacionales y él estaba muy bien preparado pero era un hombre con pocos escrúpulos en, en el trato de la política y eso le perdió en watergate así más la mentira que no hechos graves de consecuencias tenebrosas ni mucho menos porque él puso fin a la guerra de vietnam etcétera etcétera sí. o sea que yo creo que que él tenía una alta estima ¿eh? tenía una alta estima por por Nixon. Sí, sí, no digo y, que no, a mí me,
3: me, me. Pero me chocaba porque veía dos, dos te figuras. Me chocaba, sí,
2: pero es que, es que era así, porque sí. Nixon había sido ocho años vicepresidente con Eisenhower y luego estuvo seis o siete años como presidente. Claro, tenía acumulada una cantidad de. Porque ser vicepresidente con con Ike con, con Eisenhower, Eisenhower sí. era mucha vice, vicepresidencia, eh, porque ya Eisenhower llegó un tanto ya mayorcito a Casa Blanca. Para entender Para
1: entender la política que nos ayudó sí. mucho Henry Kissinger, él tenía una frase que sigue siendo vigente. Kissinger decía, "No se trata de lo que es verdad, lo que cuenta, sino de lo que se percibe como verdadero."
2: Claro, claro. Tú no eres tú, tú eres lo que piensa la gente que eres tú, más o menos, sí. Y no lo que además, haces, que es lo que realmente eres. que la gente tiene un conocimiento mejor que tú mismo de ti mismo. También decía es Kissinger: bien.
1: vivimos en tiempos maravillosos, en los que el fuerte es débil debido a sus escrúpulos y el débil se fortalece debido a su audacia. Exactamente. También sirve, ¿no? Sí. Tantas reflexiones. Cosa. Fijaos, esta es de hace aproximadamente una década. Hablaba Kissinger en una entrevista también en televisión de Oriente Próximo y de las tensiones geoestratégicas de nuestro mundo contemporáneo.
2: Of decía voy
1: traduciendo estamos involucrados en guerras religiosas en Medio Oriente tenemos que lidiar con el ascenso de países que se ven a sí mismos como potencias históricamente centrales en Asia tenemos que lidiar con Rusia que está combinando el declive de su fuerza física con un intento de reafirmar su predominio histórico en ciertas regiones y nos enfrentamos a una tecnología para la que no hay precedentes decía Kissinger en esta en esta entrevista increíble ¿verdad?
2: Kissinger tenía una alta valoración de sí mismo, hizo una crítica a la Constitución de los Estados Unidos, no llegó a proponer una enmienda que permitieran ser presidente de los Estados Unidos, a pesar de no haber nacido allí, como su caso, él había nacido en Alemania, y siempre tuvo mucho acento alemán, claro, pero lo lamentó, igual que Galbraith, Galbraith había nacido en ...en Canadá, y no pudo ser presidente de Estados Unidos por eso, entre otras cosas, porque llegar a eso no es tan fácil tampoco. Y sí que sí, había, te, habría tenido muchas papeletas para ser presidente.
1: Sí, es cierto. Bueno, ya está con nosotros Hermenegildo Altozano. Hola, Hermenegildo. buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo vas a recordar a Kissinger?
0: Pues mal, porque me parece una persona cuya <risa> contribución a la geopolítica no es totalmente... Eh, acertada Yo creo que aquí ocurre lo que ocurre siempre, que basta que alguien muera para que se le ensalce y para que desaparezcan todas las sombras que hubo a lo largo de toda su vida. Es decir, podemos empezar desde los episodios en, en Extremo Oriente y una desacertadísima política de intervención de Estados Unidos, pues a, pasando por, por la política también desacertada en Oriente Medio eh, y, y la mmm, una serie de, 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 de hechos concatenados pues que nos traen donde estamos ahora. Es indiscutible que era un hombre inteligente, pero no lo es menos que puso por delante de muchos intereses su propia su ambición personal.
1: Algunas frases son, pero, pero son de, de Popeye. Pero tú,
2: no tienes en cuenta eh, dos cosas muy importantes. Pone fin a la guerra de Vietnam... Le dan por eso el premio Nobel, que efectivamente de su vez de bombardear Vietnam.
0: Eh, ¿Pone final a la guerra de Vietnam o... o pierde o pierde la guerra de Vietnam?
2: No, no, pierde la guerra de Vietnam, se atreve a decirlo, hemos perdido la guerra. Claro. Y en segundo lugar, lo de la apertura de China, que habían negado los presidentes norteamericanos anteriores. Bueno, bla, bla,
0: a... blanqueando, blanqueando el régimen más criminal que ha habido en la historia sí, de la humanidad, criminal, que es el de Mao Zedong. De
2: de Ya camino de los mil millones de habitantes y con una potencia creciente, aunque es verdad que Mao tuvo muchas, muchos fracasos en su vida al final. Y fue, Chu Lai, y perdón, fue Deng, Xiaoping. Deng, Xiaoping, Deng Xiaoping el que realmente levantó China a donde está hoy.
0: La, la clave es Deng Xiaoping cuando dijo aquello de gato blanco, gato negro, ah, lo importante sí. es que cace ratones, ¿no?
2: Sí, se dicen que se lo dijo a Felipe González. Bueno, Pero eso es lo realidad, que dice Felipe
0: González, que le dijo, ¿no? Pero Se, no, lo, no dijo, creo. se lo dijo a todo el mundo. Exacto. <risa> bueno,
1: pues este es un recuerdo, como ven, ustedes ¿Sí? muy abierto a una figura que forma parte de la historia reciente del mundo, Henry Kissinger, que falleció centenario a los 100 años de edad en Estados Unidos. Un par de frases suyas que lo definen perfectamente. Hablando del Estado, Kissinger decía que el Estado es una organización frágil y que el estadista, por tanto, no tiene derecho moral de arriesgar su supervivencia con la restricción ética. Y también solía decir que lo que es eh, ilegal lo hacemos de inmediato, lo inconstitucional toma un poco más de tiempo.
0: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
1: Aprovecho para deciros que si nada cambia la escena, este último día del mes de noviembre va a acabar con las bolsas igual de tranquilas que ayer, con nuevas subidas. Ahora mismo el IBEX viene subiendo otros 11 puntitos, son, es una décima. En 10.085 hay muy cerca de los 10.100, 10 mejor mes del año, ¿eh? estamos a punto de cerrar. En positivo está el futuro del Eurostox y también del S&P 500, una décima arriba del S&P en 4.565. Hoy que entran las buenas noticias de la mañana está que jamás Israel han extendido un día más la tregua para intentar intercambiar algunos renes. Buena información de las pantallas de que se ve
0: A partir de mil euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Aquí seguimos en directo hoy con Hermenegildo Altozano, Eduardo Aguilar y Ramón Tamames. ¿Habéis visto que ya hay lío en el nuevo gobierno con el tema de las prestaciones por desempleo? Inicialmente, sí. Sí,
2: sí. es un. Yo creo que la señora. Eh, Díaz, cómo se llama? Yolanda Yo, Díaz. Yolanda, pues se está pasando de rosca como siempre, porque incluso antes de esto ha dicho que el subsidio de paro, perdón, la indemnización de, de
1: las prestaciones de, por desempleo, ¿no?
2: Prestaciones por por, por, por despido, no, no, no previsto, etcétera, etcétera, que hay que mantenerlas en 45 días y que hay que subirlas. Y hay que recordar que era una decisión puramente franquista, aquella que, que se quiso quitar muchas veces y no ha sido posible. Y luego lo que está planteando es incluso duplicar el subsidio de paro cuando ya no se tiene otra medida, que está en 450 euros más o menos, y, y aumentarlo con lo cual el incentivo para volver al trabajo fuese cada vez menor. Yo creo que esta señora es una autócrata que ha asumido el papel que tiene el artículo 28 de la Constitución sobre los sindicatos. Se cree el sindicato, el patrón, el obrero y el intermediario, todo junto.
0: Hemos conocido la propuesta de economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo. Muy al revés, la reforma legislativa que hemos planteado tiene que ver con ganar derechos.
1: Y el presidente de COE, por cierto, Antonio Garamendi, recordaba algo que es importante también sobre esto. No es de trabajo, también es de economía y también es una propuesta nuestra y también en su momento era una propuesta a los sindicatos, es decir, ver cómo podemos compaginar en algún caso las ayudas a la gente que lo necesita y a la vez ver cómo podemos incorporar al empleo, al trabajo, a, a los españoles y
3: españolas que estén eh, en paro.
1: Bueno, ¿cómo veis esto?
3: Bueno, aquí hay un tema crónico que hay que meterle mano y es que eh, la idea del subsidio está creando una bolsa de desempleados permanentes, bueno, ha creado ya una bolsa de desempleados permanentes con difícil retorno a, al mercado de trabajo y... y y, y yo estoy muy de acuerdo con el profesor. Es decir, me, más que incrementarlos hay que buscar una fórmula para eliminarla eh, e incentivar la, la vuelta al mercado de trabajo. Si no, pues eh, efectivamente eh, las cifras, aparte de las cifras que ya son escandalosas, hay una mirada de, 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 de desempleados subvencionados en este país que que eh, reducen la capacidad que tiene el propio país de, de seguir adelante... ¿no? ...es decir que es un tema gravísimo y esta sería una ocasión de oro para, para meterle mano. Bueno, pasan
0: dos cosas, ¿no? Yolanda Díaz hace algo que es muy prototípico de la izquierda... ...que es convertir cualquier deseo en derecho, eso sí pagado por los demás... ...es decir, ella se dedica a repartir y a generar nuevos derechos... ...pagados con el esfuerzo de los que ya están hasta un límite en su esfuerzo personal... Y luego sí, hay claro, otra... los
2: resultados los tienes también en otras facetas, por ejemplo, el año pasado que nacieron mil niños en España, pues el 23%, casi una cuarta parte, son de inmigrantes, porque es que ya eh, realmente tenemos un déficit demográfico también tremendo, que tampoco se combate, y naturalmente con... ...los que los que quieren vivir sin trabajar en España... ...pues están en tres millones y algo...
0: Pero eh, y, Ra Ramón, hay otra cosa importante en, en esa lectura... ...es decir, más allá del dato... ...que es el propósito político que late detrás de la medida... ...es decir, tú generas bueno, bolsas de, de dependientes... ...y lo que tienes es asegurada... ...una clientela, esto se llama clientelismo... Claro. ...se ha llamado toda la vida clientelismo... ...y forma sí, claro. parte de una <risa> estrategia... ...de conseguir votos cautivos... ...que permitan la perpetuación en el poder... Sí, ...no es claro. otra cosa... Esta, a esta señora le importa un rábano la economía, le importa un rábano el bienestar de los españoles, lo que le importa es perpetuarse en el poder, como ha ocurrido. La
2: pues es peligrosa, más peligrosa porque se ha vestido de mandil. No sabéis si he fijado que lleva un mandil últimamente.
0: Bueno, a lo mejor se, sí, vete simular a más obrera seguramente. Bueno, no sé si, si, si simulará obrerismo no, pues ya no, nadie se lo cree. A mí lo que me preocupa es que tenga capacidad para escribir en el boletín oficial del Estado. Bien es cierto que su capacidad de escritura en el Boletín Oficial del Estado es limitada. ¿Por qué? Porque hay una comisión delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, porque hay un Ministerio de Economía, porque hay unos presupuestos generales que tienen que soportar esas, esos incrementos que ella pretende y, y ahí va a tener, se va a encontrar con el valladar de dos partidos que forman parte de esa coalición extraña que apoya a Pedro Sánchez, que son el PNV y Junts per Cataluña. Es decir, una cosa es... Eh, estar aquí jugando a las mayorías y otras cosas cuando llegue el momento concreto de la aprobación y el apoyo de los presupuestos generales. Y desde luego, con fomento del trabajo detrás y con toda la, la estructura y, y tejido industrial en el País Vasco y en Cataluña, va a ser muy difícil <coughs> que Partido Nacionalista Vasco y Juntos per Cataluña apoyen unos presupuestos generales del Estado que incluyan un incremento sustancial. Por eso yo creo que lo, lo que hace eh, eh, Yolanda Díaz es pues, lo que ha he hecho siempre, que es, es mera propaganda con bueno, sus con sus proclamas. Sin olvidar y la visión ¿no?
1: previa de la Comisión Europea, de los presupuestos, bueno, y por de supuesto. las reformas. O es sea, decir,
0: que la necesidad de mantener. Y el ajuste fiscal que debe comprometerse. O yo, yo creo, España. Ramón, lo, lo mejor que nos ha podido pasar es no tener soberanía monetaria. O sea, a mí no me gustaría ponerme en el escenario de la peseta en manos de este gobierno. ¿Cuántas devaluaciones llevaríamos ya y qué ritmo de bueno, inflación es que hubiéramos acumulado?
2: Es que realmente no en vano, cuando se dice la Unión Europea tal y cual, el tener una moneda única para el para el conjunto, que no tienen todavía ni Suecia, ni Dinamarca, ni, ni Bulgaria, ni, ni Rumanía, ni algún otro más, bueno, pues eso es un fallo, pero... Tener una moneda única, el euro, eso es un tesoro, es un tesoro. ¿Argentina qué tiene que hacer? Pues irse al dólar o irse al euro. Yo lo que propongo es que Argentina podría estudiar eh, ser también una parte de, de, del, del euro.
0: Bueno, por eso propone la tra... dolarización mi ley, claro, es que no le falta razón. Es que es sí, que, es que es...
2: no puede hacer otra cosa. Claro, no
0: es que por eso proponen la sí, dolarización, es que, es, que es el es, equivalente claro. al euro en Argentina. Los que estamos aquí sí,
2: vimos
1: un ministro que devaluó tres Argentina, veces vamos seguidas. A ver, Carlos pues yo
2: lo que digo es que Argentina no tiene que entrar por una puerta falsa <coughs> como hizo Cavallo, que, que además tenía dos monedas. Eh, la, la, la mejor cosa sería que Argentina fuera un banco regional de Buenos Aires <coughs> Como es el banco de Nueva York, el banco de Chicago en Illinois y otros estados, etcétera, etcétera. Es una buena ocasión para decirle a mi ley que se estudie la cosa un poco mejor que acabarlo.
0: Pero yo creo que mi ley, mi ley va sí. en esa dirección, Ramón. Es decir, ley sí, no... va en
2: esa dirección, pero en plan chapuza. Lo que tiene que hacer Argentina es pedir ser miembro de la Reserva Federal. Y tener un trato especial dentro de la Reserva Federal porque es Argentina y no es Estados Unidos. Bueno, tienes un,
0: esta, esta, ej tienes un ejemplo una... que es el Balboa en, 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 en Panamá. El Balboa, bueno, es, el es, Balboa el dólar. es una ficción. Bueno, por eso,
1: y, claro, y en Hong Kong sí. hay una Reserva Federal que va ligada en su política monetaria a la FED.
2: Es una moneda muy bonita, por cierto, con el conquistador en... En metal de plata preciosa, ¿no? la fórmula de... el Balboa, ¿no? El Balboa es una unidad de cuenta para no poner en los presupuestos de Panamá el dólar, sino el Balboa.
1: ¿Y la fórmula de Hong Kong, profesor, con el dólar hongkonés ligado a los Está tipos bien, de interés? A
2: mí me parece que fue una gran decisión. Espero que Xi Jinping no machaque esa cosa porque es la última muestra de independencia, uh -huh. verdaderamente, de Hong Kong. <risas> De su propia política autónoma, creo.
3: Bueno, creo. a mí me parece que la, la fórmula de estar vinculados a esta, en la Unión Monetaria, formar parte de la Unión Monetaria, nos da una disciplina, pero no me deja de dar pena que esta es una solución de aquellos países que no saben dónde van. y Pero que, no
2: te creas, Benedito, eh, porque realmente Argentina está trabajando en cierto modo por un Breto un 2. Eh, no, no, si sí, me refiero a nuestro monetaria. país
3: ahora, profesor, me refiero a nuestro país, que... que pues
2: sí, eh, en nuestro país estamos en la gloria con el euro, <risa> claro. es una
0: gloria.
3: <risa> sí, 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 es lo, sí, lo mejor sí. que nos ha pasado, es que... El, el, desde, el, desde
0: luego. Y, y desde lo, luego, y luego que se, se ha demostrado que en, que en la guerra posmoderna Ramón, y, y lo vimos con Grecia... La chulería de Barufakis duró lo que duraron los, los euros en los cajeros automáticos de Grecia. En cuanto sí. se terminaron, se terminó la chulería de Barufakis.
1: Una predicción para la COP28 que está a punto de comenzar en Dubái. ¿Qué creéis que va a pasar en este <risa> encuentro en el que se va a hacer balance y se va a ver lo más se,
2: se va a avanzar más de lo que se dice. ¿Ah, sí? Porque eh, se, 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 se están ya viendo los grandes daños, el fondo de daños tiene que salir adelante... Avanzará algo el Fondo Verde también y yo creo que la decisión de China de primar los eléctricos es fundamental, los coches eléctricos, eso es, eso es muy importante.
0: Yo creo que, mira Ramón, eh, eh, China quiere primar la construcción de coche eléctrico porque ve que puede ser el exportador de coche eléctrico, pero claro. si sí, el coche eléctrico no vive del aire, es decir, tú necesitas... Eh, cambiar tu, tu mix energético para que la utilización del coche eléctrico contribuya a la transición energética. Si toda la producción de electricidad para cargar el coche eléctrico desde origen eh, lo, la haces con fuel o con carbón como es el caso de India o de China mayoritariamente pues hacemos un pan con unas tortas porque estás aumentando la demanda pero estás eh, creando una generación mayor eh, de, de con, con emisiones de, de, de CO2. Yo creo que, que aquí hay que el, el, el debate serio que hay que plantearse, y yo creo que está ya sobre la mesa y es el, 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 justamente el, 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 donde hay que desideologizar, es en la vuelta a la energía nuclear.
2: Bueno, ideológica. Pregúntaselo al sultán de los Emiratos. Que bueno, es el, el ministro, sultán de los
0: Emiratos lo que quiere de, es exportar de, petróleo y de gas. De
2: la COP28 <risa> es presidente de la COP28 <risa> y de la octava petrolera.
0: Claro, por eso. ¿no? Lo que quieren es decir al final, esto es un problema de conflicto de intereses. Si tú dejas de tener generación eléctrica o consumo de, de petróleo y de gas, pues resulta que vas a crear un desequilibrio en Oriente Medio Pero bastante grave no ¿eh? eh,
2: Pregúntale a técnicas reunidas que está reformando cantidad de refinerías para evitar el hundimiento del petróleo con combustibles, combustibles sintéticos, etcétera. Yo creo que vamos por la buena vía. cierto.
3: Yo creo que vamos estratégicamente es importante la reunión eh, y, que, importante. y que y que alguno de los miembros, entre ellos China, esté participando, aunque clar, claramente cada uno va con sus intereses. Pero bueno, sí. eh, hace no mucho tiempo eh, había mucho problema en integrar en este tipo de debate a, a buena parte del mundo. Mm -hmm. eh. La Eso gran es
1: tertulia de la economía con Eduardo Aguilar, Elmenegir Altozano y Ramón Tamames. Cuidaos mucho. Un abrazo. Muchas gracias. gracias.